just det här med att, att nyttig och hållbar mat, den kan vara billig. Men då ställer det högre krav på kompetensen. På lång sikt så har man ju säkert tjänat på att satsa ännu mer på skolmat. Allting från bättre personal men också bättre möjlighet att köpa in råvaror och annat. Välkomna till Open Labs podcast Matlaboratoriet som handlar om mat, samhällsutmaningar och forskning. Jag heter Per Styrgård och är programledare. Och den här gången så är temat mat till barn och ungdomar och hur vi ser till att den blir så hållbar och hälsosam som möjligt. Och därför så är vi på plats på skolrestaurangen Braxen här på Oxbackaskolan i Södertälje. Jag minns när delar av byggnaden är sådana här gult, fint tegel och här sitter vi inne i skolrestaurangen och den fina skylten Bistrobraxen där borta. Och en ganska stor matsal här som just nu är tom och alla studenter har, alla elever har givit sig härifrån just nu. Så här är lugn och ro så vi kan diskutera och prata här och jag ska berätta varför vi är just i det här skolrestaurangen för att den sysslar också med andra saker den är speciell braxen men innan det så tänkte jag berätta vilka som också ska prata i det här samtalet och Sara Järfors som är kost, kostchef på Södertälje kommun och projektchef för Matlust och det är Samir El Sabini tidigare bland annat vd för startuphubben Sub46 och ordförande för eh, Sveriges elevkårer. Välkomna så mycket. Tackar. Jag tänkte Tackar. börja med att eh, Sara, du får presentera dig själv. Nej, men jag har ju övergripande ansvaret för alla måltider i Södertälje och Gnesta kommun. Sen så, så driver jag det här matlösprojektet som är ett näringslivsprojekt. Där vi eh, på olika sätt har olika insatser för att stötta små och medelstora livsmedelsföretag i Stockholmsregionen. Till att bli mer hållbara och eh, framgångsrika, anställa fler eh, och så. Och då jobbar vi väldigt mycket med att använda skolmaten framförallt till att stötta dem på olika sätt med att prova produkter och köpa deras produkter och ja, överhuvudtaget vara en plattform för hållbara livsmedelsproducenter. Just det, och då berätta lite grann om hur det här stället fungerar för att Braxen är inte bara en skolrestaurang utan det finns också en koppling till Matlösprojektet. Precis, vi har ju utvecklat alla våra 90 enheter. Vi lagar också mat till äldre som har behov av det på boenden eller hem till dem då. Men mestadels så är det, är det skolbarn som vi lagar mat till och då är det ungefär 90 enheter. Och då har vi gjort de här enheterna till en så kallad testbädd där vi då utvecklar befintliga produkter som företagen vill få ut på marknaden eller också nya produkter. Och då är braxen är det köket där den här produkten eller tjänsten börjar, där vi liksom börjar titta på Ja, hur kan vi utveckla den? Och, och sen så utvecklar vi antingen produkten eller metoden och sen skalar vi upp den här produkten eller tjänsten och testar den på flera enheter. Men det är här, här det börjar så att säga. Det där är superintressant. Jag tycker vi ska gå tillbaka till konkreta exempel där, exakt vad det är för maträtter och livsmedel ni, ni jobbar med här. Men jag tänkte också först dig att Samir, att du kan presentera dig. Som du sa, jobbat på Sub46 och Startup People of Sweden som vd och där arbetar vi med att ge entreprenörer möjlighet att bygga bolag som förändrar världen. Och sen förutom det så har jag varit delvis på Arla Foods 
och jobbat både med ekologiska olika varor i form av mjölk och yoghurt och liknande. Men också M&A och Fulltech. Och sen innan det så jobbade jag på Sveriges elevkårer så var jag ordförande. Och där är ju matfrågan en ganska stor fråga. Ja, det här arbetet som sker här på Bistrobraxen med eh, samarbetet med kockarna, eh, skolmatsköket, skolmatsrestaurangen och eh, entreprenörer och, och forskning. Hur, hur startade det? Hur, hur började det? Så när det kommer till projekt Matlust så var ju det egentligen en fortsättning av ett, ett tidigare projekt där vi samverkade med jordbruksforskare. Där man tittade på hur, hur kan man producera och odla mat på ett så hållbart sätt som möjligt. Och det hållbarheten som var Ja, det var det som var fokus. Precis. Så att här i Södertälje jobbar vi utifrån ett måltidskoncept som är forskningsbaserat. Och så kom fram utifrån den forskningen och implementerade den forskningen helt enkelt. Sen 2010 jobbar vi enligt det här forskningsbaserade konceptet. Mm. Sen blev ju Matlust som började 2015 blev en fortsättning på det här. Alltså implementeringen där, där några av kriterierna bland annat handlar om att, att vi skulle handla närolat i säsong gjorde att vi såg att vi behövde ha mer lokala livsmedel helt enkelt. Och då ansökte vi om det här matlustprojektet som handlade om att stötta livsmedelsproducenter i Stockholmsregionen till att sälja mer livsmedel helt enkelt. Har, har du ett konkret exempel på en specifik råvara eller en specifik rätt som har eh, varit med tidigt som sedan har utvecklats och satts i system som har gått mm. igenom det här programmet så att säga? Ja, men det är ju hönan. När vi blev kontaktade av en, en äggproducent, en ekologisk äggproducent i Österhaninge. Där den producenten inte liksom, ja, inom situationstecken blev av med sitt hönskött trots att det var jättefin kvalitet på det. Och vilket då handlar om att, att det inte är vanligt i vår matkultur idag att man äter höna. Och då eh, satte vi den producenten i kontakt med ett annat företag som började förädla olika produkter på det här köttet. Så idag finns... Eh, det är framförallt färs- och grytbitar, men köttbullar och så på hönskött. Så att det är ganska vanligt att, att det används inom offentliga måltider idag. Så det är den typen av produkt som kan testköras i det här köket, mm. som exempel? Precis. Har du några andra exempel på från vad jag jobbas med idag här? Mm. En, en som, den, den är ju så att säga klar, men blev precis... Det, det är ju var en svimprodukt från ett litet mejeri, vårt lokala mejeri. Där de inte blev av med, med sin lågfettmjölk. För att det är en jättestor efterfrågan på feta mejeriprodukter från här mindre mejerier. Så att då testade våra kockar fram en, en acceptabel fetthalt på den här lågfettmjölken. Så att idag har vi sällsynt i stor förpackning då, en enprocentig lättmjölk. Det här mejeriet tillhandahåller det så att då slipper de slänga det och säljer det till oss istället. Samir, vilken roll har egentligen innovation? och entreprenörskap när det gäller skolrestauranger och skolmat som du ser det? Generellt sett så får man ju hoppas att skolan köper in den bästa maten oavsett var den kommer ifrån och i det avseendet så tror jag att det är väldigt positivt om samma innovationer som kommer resterande invånare till del kommer till skolmatsalen också. Men, men jag tror att så här, det är en väldigt stor inköpare också av mat generellt en stor grupp som till, tillagar mat så det är ju positivt om det är så öppet att eh, ja, men, entreprenörer och innovatörer känner att det är en marknad som de kan komma in på det, det tror jag är viktigt generellt sett 
en fråga till båda då. Hur, hur kommer forskningen in i det här? Vilken roll har forskningen och hur, hur kan den vara en del av det här fysiska arbetet här men också generellt? Alltså jag skulle säga att alltså, utifrån vad vi vet idag, utifrån den vetenskap som finns vad gäller matens koppling till miljö och vårt klimat och vår hälsa så finns det ju massor av forskning och man är ganska enad. Nu har ju de här referensdieterna som Eat Lancet-rapportens referensdiet och One Planet Plate-referensdieten och den här dieten vi har jobbat med, Diet for Green Planet. De är ju forskningsbaserade dieter som både tänker på miljö- och hälsoaspekten. Jag skulle säga att det finns en samsyn egentligen bland alla kommuner som har en, en kostorganisation. Det stora problemet är ju implementeringen för att barn och ungdomar och människor generellt, konsumenter, äter inte riktigt så som de här referensdieterna förespråkar. Och här ser jag liksom att vi skulle verkligen behöva, alltså hur tillämpar man den här forskningen? Vi vet precis hur vi ska äta. Definitionen på matkvalitet upplever jag framförallt när, när barnen kommer in i puberteten och gymnasieåldern är väldigt liksom, identitetskopplad. Den är väldigt sådär, alltså street food och liksom... Ja, men det finns en, en viss slags diet som inte alltid tar hänsyn till de här miljö- och hälsoaspekterna. Att göra miljövänlig och hälsosam mat hip. Cool. Ja, hitta metoder för hur vi får ut det här. Det skulle ju vara fantastiskt, för det finns inte idag. Det är en tröskel där. Alltså. Ja. ja, jag vet inte om jag håller med om det. Alltså, det är med om du ser på alltså, vegetarisk eller vegansk mat så har det blivit väldigt hypt. Bara för de fem åren har det vuxit enormt mycket. Och det får man väl ändå säga är mer hälsosamt och bättre för mig generellt sett. Alltså inte i alla avseenden, men generellt sett. Men sen håller jag med dig om att det finns ett världsligt problem. Alltså att människor generellt sett äter ju inte optimalt. Jag är osäker på om det går att lösa eller om det ens är positivt att försöka lösa det alltså på skolnivå. Alltså på något sätt är ju det det här mystiska med mat. Att folk upplever ju att de äter det de äter till sitt liv. Men matråvaran och det omkringliggande förändras i väldigt hög grad. Jag läste nu senast här att med kycklingar idag om man jämför med 1940 är dubbelt så mycket fett i sig. Och hälften så mycket protein och fibrer. Kanske inte fibrer, protein i alla fall. Men, men jag tror att människor upplever att det finns något det är mystiskt med mat i samsak med socker och liknande. Man vet inte vad som är riktigt är rätt. Och det är väldigt svårt upplever man att, så här att när man köper något förstå vad det faktiskt kommer innehålla näringsriktigt. Och om det är bra eller dåligt för det. Och där tror jag vi har, vi har ett så här generellt världsligt problem. Hur man ska förändra det. Och om hur man ska få det att korrelera med vad människor tycker om också. Jag tror att om man pratar med många av de här entreprenörerna så upplever ju de att det är det de kommer lösa över tid. Genom att skapa bättre råvaror, idag oftast vegetariska, som ersätter eh, vissa av de här då sämre råvarorna. För det är svårt för mig att säga om det kommer lyckas eller inte. Men det måste vara ett väldigt stort ansvar det här att då skapa en kost som för, för skolmat, för skolrestauranger. För man kan ju inte riktigt ställa kraven på eleverna att själva för, alltså, ta in all den kunskap som krävs för att välja helt rätt mat både hållbarhetsmässigt och klimatmässigt. Det kan ju nästan ingen göra. Det är ju väldigt svårt att göra det. Men det är ett stort ansvar men också en stor potential där. Ja, alltså min upplevelse är att det man måste göra är att man måste bestämma sig för att själva 
ja, men organisationen har den kapaciteten. Så att den som är ansvarig eller inköparen faktiskt kan göra de här valen och att man inte bara utgår från kostnad. För såklart, ja, men om, om det enda så handlar om att gå ner i pris, och nu säger jag inte att det är så i alla kommuner, men, men om det är det huvudsakliga incitamentet man har, ja, men då kommer man ju ta de råvarorna som är billigast, oavsett vad de innehåller, och tillverka den maten som är billigast. Så det är ju det kanske mest avgörande, men, men det kommer ju också ner till en politisk vilja. Eh, och där nämnde vi innan programmet bara lite där med frukostar i skolan, som är också ett sånt typexempel tycker jag ändå att det finns väldigt mycket forskning som visar på att det är väldigt positivt att servera frukost i skolan. Ändå är det relativt få skolor som erbjuder det. Och jag tror att det har att göra med att kortsiktigt så är budgeten väldigt mycket mer avgörande och skatteunderlaget finns inte där. Men långsiktigt kanske det vore bättre för ungas utveckling och möjligt intag kunskap om man faktiskt gjorde sådana satsningar. Du nämnde tidigare några rapporter, några forskningsrapporter som IT-landsrapporten till exempel. Och de är väldigt stora och innehåller väldigt mycket. Är det någonting konkret där som så att säga, har förändrats med de här stora forskningsrapporterna som har kommit som du kan peka på? Att det här är en ny inriktning så att säga, när det gäller som påverkat arbetet här med de här rapporterna? Eller är det alltså, ungefär samma kost som har rekommenderats tidigare? Ja, alltså det var väl lite det som vi var inne på, just den här gröna, gröna trenden att, att äta mer vegetariskt eller vegetabiliskt, skulle jag säga att det har en större legitimitet idag. Men om man tittar på kostråden så det är ju ingen förändring där. Kostråden där har man ju alltid sagt att du ska basera dina måltider på vegetabilier. Det är bara att, att människor har inte gjort det. Så jag tror att det kommer öka ännu mer att man, man förstår och, och också uppskattar mat som bygger på vegetabilier. Sen inte kanske att alla vill bli vegetarianer eller veganer men att man äter betydligt mer vegetabilier i framtiden. Ja, då måste vi prata om, om hur man då ändrar elevernas beteende när det gäller att äta. Eller är det de som ändrar, ställer krav och så att säga, skolrestaurangerna ändrar sin meny eller är det... Det är ju naturligtvis lite av ge och ta där. Men hur fungerar det där? Hur mycket kan man ändra det? Hur mycket kan man påverka deras beteende? Ja, alltså jag gör vår sida om man inte ska försöka påverka det. Utan att man, de äter ju det de äter hemma troligtvis. Och då får man ju helt enkelt komma med en attraktiv måltid till deras föräldrar som deras föräldrar tycker om och sen äter. Så kommer de säkert äta det hemma också. Och sen så kommer det säkert förändras. Jag gör åsikten generellt sett att man absolut inte ska gå in och försöka nudja eller påverka elever utöver det som läroplanen föreskriver. Och framförallt när det gäller kunskapsöverföring så att säga. Håller du med? Ja, alltså för mig så är det ju så att som möter mycket barn och ungdomar som kommer från hem där man i princip bara lever på hel- och halvfabrikat. Väldigt mycket söta drycker. Alltså de har ju liksom inte fått någon annan typ av, av kost. Så är ju det snarare att vi visar på mat och lär barnen att uppskatta det som, som de faktiskt mår bra av. Det tycker inte jag är något fel. Sen ska man ju såklart inte tvinga på barn och ungdomar den här maten utan det handlar ju om att uppmuntra och liksom leka fram det. Att använda måltiden som ett pedagogiskt verktyg för att, att, att erbjuda nyttig mat. Men det håller jag med alltså, Det finns ingen fel om att ha alternativ. Jag tror bara generellt att det finns en skörlinje där man... Det du beskriver är ju, tycker jag är, tvärtom är väldigt positivt. Alltså man ska ha många alternativ och unga människor ska 
möta och se olika sorters både alltså mat och kunna uppleva mat från olika kulturer också generellt sett. Min poäng är bara när man försöker tvinga fram att unga människor ska äta på ett annat sätt än vad vuxna gör. Och det är väl lätt att man hamnar i den situationen för att det är mycket lättare att påverka någon som är i en situation där man bestämmer över dens mat. Men att jag kan inte gå in i en random lägenhet i Södertälje och säga till dem att nu får ni sluta äta den här trötta äckla pommesen som ni tar inställda in i ugnen. Det går ju inte utan då kommer människor bli väldigt upprörda på samma sätt som man blir upprörd över någon läkare som skulle gå runt på torget här borta och ta ut cigaretter från mun. Men jag tänker ett, ett gott exempel som, som vi jobbar mycket med det är ju att varje kök, eller man säger varje skola i princip varenda skola har ett eget tillhållningskök. Och där kan ju då kocken komponera menyerna utifrån barnens och, ja, eller ungdomarnas vad de har för önskemål. Så. Och sen kan man också integrera dem med måltiden att de är med och gör vissa delar. Så att när det liksom är äppelsäsong då kan barnen vara med och göra äppelmos till exempel. Och många har ju gjort så att de, eller barn då, att de tar med sig recept som de har. Alltså typ linsoppa har de fått att jättegod linsoppa på dagis och så tar de med sig det hem. Ja men så börjar de laga den maten de får på förskolan hemma och det har ju varit väldigt uppskattat. För att det vi har sett är att föräldrar som inte har så, så mycket kunskaper kring vilken mat de ska servera. Det är väldigt svårt att liksom nå dem för att vi har erbjudit föräldrarutbildningar till exempel i matlagning. Men det är liksom ingen som kommer för man har ju inte tid och liksom så. Utan, men, men det har vi har märkt att det har varit väldigt uppskattat just det här med att när barnen kommer hem med lite nya så att vi åt det här, vi åt den här höns, hönslasanjen, var jättegott. Och så, så, hör och så får de med sig receptet sig. hem. Ja, precis. Eller föräldrarna hör av sig. Så kan det också vara. Och det är också att bygga den här personliga kontakten mellan måltidspersonalen och barnen. Den är jätteviktig och, och gör att, att barnen vill äta bättre mat. Om vi kopplar tillbaka till hur det fungerar här handgripligen på braxen. Om vi tittar på de här två exemplen du tog, kycklingen och mjölken. Hur är eleverna inblandade i det så att säga? Testkör ni även mot dem? för de vara med och tycka och betygsätta? Och är de med i processen? Och hur, hur funkar det? Oftast är det att de smakar. Att de presenterar det helt enkelt vid buffén. Att idag har vi en, en ny produkt som vi håller på. Eller en produkt vi håller på att utveckla. Sen så brukar vi utvärdera det med att de får fylla i enkäter helt enkelt. Vad de, hur de upplevde smak, textur och... Ja, totala upplevelsen och så vidare. Sen så när man tycker att nu är produkten tillräckligt liksom klar här på utvecklingsköket så skalar man upp volymen och så testar man på några till skolor och tar en feedback därifrån. Är det här en unik modell som ni har eller har ni, är det här någonting som har spritt sig? Det låter ju väldigt smart helt enkelt. Det finns nog ingen som jobbar så systematiskt med produktutveckling men det är ju för att vi har EU-medel för att, för att jobba med att utveckla livsmedelsprodukter här i Stockholm. Men sen är det ju det att, att de här produkterna som vi hade, gråartsfalaffen till exempel som vi utvecklade här, gjord på, på, på gråarta istället för kikarta som en falaffel brukar vara gjord på. Gråarter växer här i Sverige, det är inte kikarter, så att därav den här gråartsfalaffen. Den finns ju numera hos våra grossists i deras basassortiment. Så att det är ju det som är liksom tanken att vi utvecklar produkterna här och sen ska det ut så att alla kan köpa produkten. Så det är ett exempel på när det här arbetet också har kunnat användas för utanför så att säga, elevvärlden och skolvärlden att det också går att applicera ute till kunder, ute till vanliga konsumenter. Ja, absolut. Mm. Nu gick ju den här hönsköttsproducenten i konkurs. Så, men ett tag fanns det ute både köttbullar och biffar och färs från den producenten. Nu har en annan aktör tagit 
jag översätter den har en hönsburgare på gång som, som går att köpa till restauranger. Men de har ju planer på att också ta ut den till den stora marknaden, alltså detaljhandeln. Så att vi ser ju möjlighet att, att driva på utvecklingen och vara den här spjutspetsen för att göra en omställning sen för den totala livsmedelskonsumtionen i Sverige. Det här är en, riktig, en fråga riktad till bägge. Hur lockar man de allra skarpaste innovatörerna, entreprenörerna till det här området av offentlig mat, av, av skolrestauranger, av mat i skolor? De flesta människor lockas väl av två saker. Antingen lockas man av att man har möjlighet att göra någonting väldigt bra, både för sig själv och för andra människor. Och sedan finns det en del av att man lockas av, att ha, av väldigt starka ekonomiska incitament. Min uppfattning är väl att generellt sett så borde väl både passa in i den här frågan. Det är väl också därför väldigt mycket uppmärksamhet och väldigt många människor, i, i alla fall i min värd idag, arbeta nära eller ha några tankar kring livsmedelsproduktion och hur man kan göra det bättre på olika sätt. Jag tror väl generellt sett att man kan jobba bättre med gällande så här transparensen och upp, att öppna upp marknaden och göra det lättare för nya entreprenörer fall att komma in i, ja men, i det offentliga och sälja till det offentliga. Men det är ju också en fråga om ja men, kvalitetssäkring och att man har väldigt stora kvantiteter som man hanterar så gör det kanske svårt att köpa in från väldigt små producenter. Så det är en avvägning. Men min upplevelse är att det kommer mer och mer bra människor till det här spacet så att säga. Så det är väldigt kul. Ja, min uppfattning är också att det händer ganska mycket inom spacet. Jag tycker det är jättekul att höra det här. Det är ju så man borde arbeta inom alla delar av skolan kan man ju tycka. Just den, den formen av produktutveckling och kodifiera kunskap och sådär. Så jag, så jag, jag tror att livsmedelsfrågan är en av de, de frågorna som faktiskt har lättast att locka mycket bra människor nu. Vad säger du Sara? Ja, jo, men alltså, det är väl olika aktörer som jag ser det. Alltså, det där jag ser att, att det är stora problem idag det är ju på livsmedel, alltså primärproduktionsodlar, odlarsidan och förädlingssidan där, där det är väldigt svårt att få en lönsamhet just för att man inte efterfrågar den typen av produkter som, som växer här i tillräckligt stor utsträckning och sen att det, det finns helt enkelt inte ja, när det inte finns efterfrågan så finns det heller inte förädling. Om man tittar till exempel på alla våra spannmålsorter som vi har. Till exempel vete kan man ju, finns ju alla möjliga kulturgrödor och kultursorter som är jättenäringsriktiga och fullt utbytbara att man kunde ha det istället för ris. Du har ju en uppsjö av kolsorter, rotfrukter, ballväxter, massor av ballväxter du kan odla på våra breddgrader. Men av olika anledningar så, det, det har ju odlats tidigare men så har man liksom bortrationaliserat det. För att, alltså dels har man sett att det är billigare att odla på varmare breddgrader helt enkelt. Men det som händer är ju att, att det produceras liksom inte så mycket mat här och vi får en väldigt låg livsmedelsförsörjningsgrad. Vilket också gör oss väldigt sårbara. Och sen, ja det blir ingen business helt enkelt. För att just att, ja men odlas inte produkten här så, så behövs det ingen förädling. Det behövs inga leverantörer, alltså underleverantörer och inga runt omkring tjänster kopplat till den här produkten heller. Så att det är försöker vi jobba mycket med matlust i hela linjen. Och till exempel har vi, vi har, har ju tagit fram en så kallad volymlista med produkter som vi har identifierat som, som hållbara och ska försöka prioritera och handla in. Och då är det eh, mycket vegetabilier som, som växer på våra breddgrader. Och då, och då är det företag kopplat då till matlust. Och då till exempel har det varit tal om, nu har man ju lyckats odla quinoa till exempel på våra breddgrader. Och då har vi satt ett volymmål i år på 300 kilo. Och då tycker vi att ja, men det är jättebra. Vi tycker att vi är väldigt duktiga. Medan producenten då tycker att det var då 300 kilo det är ingenting. Ni måste, ni måste köpa ton. Vi kan inte få en lönsamhet. 
men då, då är det ju det här med att vi kan inte bara byta ut eh, köttfärsen mot quinoa. Det är samma kilopris och det är jättebra, alltså det är motsvarande proteinkvalitet. Men eftersom vi inte har det i vår kultur, att våra barn och ungdomar framförallt är ju liksom inte vana att äta den här maten. Man tittar på den stora massan. Fler kommuner borde jobba på det här sättet. Och det, ja, det är väldigt, väldigt tydligt för mig att det är inte bara Södertälje och några få kommuner till som kan handla de här produkterna. Alltså alla måste göra det. Och då kan vi få en, vi kan få en jätte... Verkligen en, en levande livsmedelsbransch då, tror jag. Och då kan det också växa upp ett intresse för... För det är också det här med att få in kockar som, som, som vi lagar den här maten i foodtrucks eller vad det kan vara. Det måste ju finnas råvaror. Så att det blir, jag, jag tänker att det blir som en positiv kedja då om man får igång primärproduktionen. Ja, vad tycker eh, eleven om quinoa? Alltså, nu pratar jag ju för den breda massan. Alltså, om man tittar här i Södertälje så, så ja visst... Jag kan tycka att det kan ersätta till viss del ris, mm. men absolut inte köttfärs. För att, och det, det är ju en kunskapsfråga, att man tror att det är ett annat näringsvärde. Och det, väldigt många tror att, att om de inte får äta mycket kött så får de proteinbrist. Alltså man har inte den här grundläggande näringslärarkunskapen som, som, som vi var inne på tidigare, som man lär sig hänkunskapen. Och då, hänkunskap är ju ett jätteviktigt ämne blir det uppenbart då. <laughs> ja. Nej, men jag, alltså jag håller med och jag, jag tror att jag är, väldigt, jag är väldigt positiv ändå till utvecklingen över, över lång tid. Jag nämnde också innan programmet, jag har investerat i ett bolag som heter Ljusgårdar och de gör ju ruckola eller producerar ruckola i Sverige. Och det tycker jag är fascinerande för jag tror att det finns ändå en väldigt stor Ja, men, en del av den teknikutvecklingen vi ser som inte riktigt har fått genomslagen eh, i branschen. Eh, och det kan man ju säga, om, man, om man ser till exempel AgTech eller liksom Agriculture Tech eh, eller jordbruksteknologi så är det en av de minst digitaliserade eh, branscherna. Och det går ju över då i primärproduktionen eller förs över den. Om inte jordbruket är digitaliserat så blir inte alla delar av, eh, av livsmedelsproduktionen det heller. Och jag tror att där kan man ju se en utveckling att alltså vi kommer ju kunna på en väldigt mycket bättre och mer effektivt sätt kunna producera råvaror i Sverige som kommer ta bort väldigt många delar av de stegen som inte konsumenten ser. För verkligheten idag är att om man tar ruckola eller annan vara som köps in från relativt långt bortifrån så är det väldigt många steg i det i supply chain. Och jag tror vi har väldigt mycket att vinna bara att komma närmare, alltså både när det gäller hållbarhet eh, och men även när det gäller alltså, vi, alltså känslan av att och möjligheten att kontrollera näringen och hur, de här, hur den här faktiskt produkten produceras. Eh, och min uppfattning i och med att jag har investerat i det bolaget så är att de också har väldigt eh, en god eh, ekonomisk möjlighet att nå stark lönsamhet. Eh, och det tror jag ändå var mer ovanligt förut. Alltså förut för några år sedan bara om man ser på det här spacet så var det väldigt många bolag som uppenbart inte kunde bedrivas på en marknadsmässig grund. Nu, nu tror jag det finns ett antal som kommer och det kommer nog komma fler. Och det är ju väldigt glatt tror jag. Alltså, vi har identifierat några olika trösklar här eller särskilda utmaningsområden när det gäller förändringsarbete och göra maten mer hållbar och hälsosam. Men skulle ni säga att det är liksom, de största utmaningarna ligger bland personalen, föräldrarna, kostnaderna, eh, logistiken eller byråkratin, upphandlingarna? Vad, vad är liksom de, den största tröskeln och den största eh, utmaningen när det gäller det här förändringsarbetet? Jag tror att jag, jag kommer från Göteborg. Jag är första gången i Södertälje eh, i mitt liv. Jättehärlig stad. <laughs> men, men, men i Göteborg jag kommer jag ihåg att inför foodtrucks där då var det ett uppenbart så här byråkratiproblem för då fanns det någon regel om att det skulle vara en handläggare som bestämde 
man ansökt med fan foodtruck och de hade 40 platser för att det inte skulle bli för fullt. Det är helt sjukt. Jag menar jag har bott i Singapore, det är uppenbart inte att 40 foodtrucks kommer fylla upp Göteborgs stad och sådär. Men de hade också en regel som sa att det inte fick vara för många av samma sort för då skulle det bli någon form av clash. Jag har varit oj nu finns det fem mexikanska foodtrucks, det är helt orimligt. Det, det är något jag med. Det är sådana situationer måste man undvika. Jag har ingen aning om det i fallet i Södertälje. Jag skulle gissa att det inte är det för det känns som att ni jobbar på mycket bättre sätt än så. Jag skulle, generellt sett så tror jag att det som alltid är problemet och det handlar inte om skolan utan problemet är ju människors invanda alltså vanor. Alltså det är i det här fallet föräldrarna då. Jag tror att föräldrarna är ett mycket större problem än personal eller elever. Alltså den meningen att de ger sina barn mat som kanske inte är så positiv. Och det gör de inte för att de är elaka utan för att det är det de är vana vid själva. Ja, alltså från mitt perspektiv så, som ansvarar för, för maten så tycker jag nog att man skulle kunna ta ett enhälligare beslut från politiskt håll att verkligen trycka på att den offentliga måltiden ska verka för mer hållbar och alltså den näringsriktiga finns ju redan med att vi ska servera näringsriktig mat den ska också vara hållbar och sen att man utvecklar hur gör man den här maten attraktiv och då tror jag mycket på den här alltså det du var inne på med, med valfrihet som när vi implementerade det här Diet for Green Planet konceptet då såg vi det att vi, vi kan inte bara en rätt för det hade, vi hade bara en rätt man fick välja på och vi hade en salladsbuffé också 12 000 elever samma meny då och ville man ha vegetariskt då fick man ta specialkost men nu har vi ändrat det så att eh, idag så har vi så att man har alltid, det finns tre varmrätter och sen finns det en stor salladsbuffé med minst sju komponenter och den ska vara baserad på det här Diet for Green Planet så att då, då är det mycket eh, grönsaker, lokalolat i säsong och mycket ballväxter och den är väldigt bra i sig då. Men ju har man lite mer att välja på då finns det ju oftast någonting man hittar att man kan plocka på sig och det är just att vi har buffé att, att man kan välja själv vad man vill ta. Men det är absolut inte alla kommuner som att det ser ut så här utan det borde vara så och att man också ger medarbetarna på plats, alltså kockarna större makt att det ska vara en självklarhet att det är de som äger menyn. Alltså de ska komponera menyn för att då kan du också använda det maten som kostar jättemycket pengar som ett pedagogiskt verktyg att interagera med, med barn och elever och lärare och hur kan man använda det pedagogiken. Alltså du kan ju göra massa saker för att Ja, men jobba med att, att få barnen att uppskatta hållbar nytt mat. Så att där tror jag politiken är tydligare högre krav därifrån. Besked därifrån, ja. mm. Sista frågan till er båda då, att om ni nu ska få den här förändringen förverkligad med ett hälsosammare liv, större välbefinnande i alla åldrar, framförallt skolrestauranger. Vad är viktigast här och nu från era respektive positioner? Vad måste ske snarast? Vad är mest akut så att säga? Det är ju det, det som jag har varit inne på nu. Att jag ser, det, produkterna finns. Det finns produkter som, som är man säger, närodlade, hållbart producerade och i prisnivå som, som offentliga måltider kan hantera. Men problemet är att, att eftersom vi inte har de här produkterna traditionellt i vår kultur så, så är det ingen som köper dem. Så att, tydligare direktiv helt enkelt från, från våra beslutsfattare både politiker och kostchefer att nu, nu är de, de här råvarorna vi ska handla och göra god mat av till våra barn och ungdomar. Tydligt budskap, ja. Mycket bra. Ja, nej, men jag håller nog med om det. Jag tycker att alla som har ansvar för inköp till någon verksamhet, vare sig det är privat eller offentlig, bör ju 
försöka köpa så bra mat som möjligt. Och i det här fallet så finns det ju en konsument som är påtvingad den här modellen. Och därför så har man ett stort ansvar inför den konsumenten att man faktiskt ska erbjuda den väldigt bra mat. Och då tycker jag att det vore väldigt positivt om man gjorde det. Så att där håller jag 100% med. Och samtidigt så tror jag att jag menar, om man vill öka innovationen så måste man ju bli ännu bättre. Och det här gäller ju inte en enskild alltså kommunspecifikt men generellt sett och även på statlig nivå att vara transparent med de initiativen och de möjligheter som finns. Och man måste utöka den samverkan som går och sen samtidigt minska kostnaderna för att bedriva den här typen av bolag. Och det är ju väldigt avgörande. Och, och där tror jag ju såklart att det finns vissa regleringsfrågor som man måste eh, våga diskutera. Och man måste kanske vara mindre riskaversiv när det gäller ja, men vilken livsmedel som får säljas och produceras. Och hur mycket det ska kosta att starta upp en sån produktion eh, i ett första skede. Toppen! Tusen tack! Tack Sara Järfors! Tack Samir El Sabini och tack Oxbackeskolan för att vi fick vara här med inspelningen av Matlaboratoriet. Tack så mycket. Tack. Tack själv. Tack.